0: Takk for at du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Eh, hvis du leser Bibelen, så, eh, og særlig det Nye Testamentet, så ska det ikke ta så lang tid før du oppdager at en av de store Figurerne i det nye testamentet, en av de store skikkelsene eller personlighetene, det er Paulus. Paulus som først vi blir møtet som Saulus, denne mannen som vokser upp i en Tydlig jødisk familie for en tydlig jødisk oppdragelse har et skarpt hode og lærer sig. det som har med skriftene med troa med den jødiske religionen å gjøre, og som, og som blir en lederskikkelse som, eh, som blir sett opp til og som har eh, makt, som har en flytelse og som når den kristne kirka kommer på banen og begynner å vokse fram, blir en av de som virkelig står emot de kristna. Det står att han for hårt fram mot de kristne. Och när vi läser i apostlarnas gärningar 7:8 om att Stefanus blir steinado, så står det att Saulus som han då blir kallad, var enig i drapet på Stefanus. Han var en som var skarp, som var lärd, som hade makt och som tydligast stod emot de kristne. Och så sker denna här radikala omvändelsen til Paulus. Vi leser om den i Apostlenes gjerninger 9, og eh, Solvor var inne den i starten av gudstjenesten, hvor Paulus er på vei til Damaskus, og så får han et sånn radikalt møte med Jesus som snur opp ned på livet hans. Han går fra å være en som forfølger Jesus til å en som følger etter Jesus. Og når noen av lederne i kirka på en måte hører om detta og Gud vil på något i gilt ett dunk i sia om att de må gå och snacka med han så är det utgångspunkten ganska skeptisk. Jag vet du inte Gud vem han är, vet du inte vad han har gjort, vet du inte vad han står för. Detta är ju farlig!» Och så svarer eh, Gud i apostlarnas gärningar 9 vers 15 att gå för jag har utvalt han som mitt redskap till att bära mitt namn fram för hedninge folk och konger och för Israels folk. Gud har ikke bare bestemt seg for å møte Paulus på en vandring, men han har utvalt Paulus, han har kalt han til å være en misjonær som tar evangeliet til mange nye steder, til mennesker og utenfor eh, eh, jødene og til hedningefolket som det står her, som i praksis betyr alla andre som ikke er jøder. Och det gjør Paulus. Han blir en stor missionär. Han blir en som reiser på flera missionsresor, som kommer till nye städer som förkynnar evangeliet, ser att människor kommer till tro och att menigheter blir plantade. För han reser vidare till nya städer och gör det samma igen. Förkynnar evangeliet, ser mänskliga kommer till tro, ser men menigheter blir plantade. Han blir en stor missionär. Og så er det jo sånn at i det nye testamentet så kan vi lese om misjonsreisene til Paulus om, om hvordan han reste fra sted til sted vi ser at det var ikke et enkelt kall han fikk det var en pris han møtte motstand han ble utsatt for farer, han havna til og med i fengsel det var, det kostet men han var tro mot kalle, og han så mange komme til tro på mange städer. Och så i i det nya testamentet så ser vi att for det om han reste vidare när han när hade på många mått på många mått sitt i varje fall i första omgang på ett städ så fortsätter han allikevel och följa upp dessa städer männishetenna som har uppstått där de som är har blivit kristna där en av de han gör det på det är att skriva brev. Vi har i det nya testamentet en god del brev hvor han skriver till dig. Och nu har det som jeg synes det med å lese disse brevene, det er at vi, vi får jo et litt sånn inntrykk av hva slags relasjon er det Paulus har til disse som har blitt kristne, til disse menighetene rundt omkring. Og noe av det som slår meg når jeg leser brevene, det er at det blir kjempetydelig at selv om Paulus på mange måter har fått ett kall, og han går i det kallet, han har ett oppdrag til å forkynne evangeliet, så er det ikke sånn, at Paulus, når han henvender seg til disse menighetene, skriver til dem som de var på en måte prosjektet hans, misjonsprosjektet hans, hvor han, hvor han har hatt en jobb å gjøre, så er det på en måte mission accomplished, og så er det videre til neste jobb, og, og i den grad en oppføling, så er det på en måte bare å sikre at, at filialen der går som den skal. Det er veldig tydelig når Paulus skriver att at han skriver til mennesker han har blitt glad i, han skriver ikke til dem som misjonsprosjekter, men han skriver til dem som familie. Han henvender seg til dem som brødre og søstre. Og han skriver til dem ikke bare som at han har gitt noe til dem, men at den troa som er plantet i dem gir også noe tilbake til han. Han blir oppmuntret av de, han blir inspirert av dem, han finner trøst i dem når han står i sine utfordringer. Jeg har lyst til å bare ta dere med inn i noen av de tingene som han, som han skriver når han hilser och Nå blir det litt sånn en remse av någon bibelsteder, men prøv bare å upp opp tonen og, og det Paulus sier til noen av disse stedene. Han skriver til menigheten i, Korinth, i, i 1. Korinthabrev 1. «Jeg takker alltid, min Gud, for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus.» i han är där det blir på allt på all ära och all kunskap vittnesbörd om Kristus har de också fått säkert feste hos där. I för menigheten i Efesos så skriver han i kapitel 2 därför håller jag inte upp med att tacka Gud för dig när jag huskar på dina böner. För jag har hört om deres tro på Herren Jesus och deras kärlek till alla de heliga. Til menigheten i Filippi så skriver han i første kapitel «Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid i alle mine bønner så ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og frem til nå så har dere hatt del med meg i evangeliet.» Til menigheten i, Kolosse, i Kolossebrevet så skriver han i første kapitel «Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dere.» For vi har fått høre om deres tro på Jesus Kristus, om kjærligheten de har til alle de hellige. Jeg tror dere begynner å ta poenget, men dere skal få to siste. Til menigheten i Thessaloniki i første kapitel. Vi takker alltid Gud for det alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er som i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår herre Jesus Kristus. Og også når han skriver til enkelte personer, for eksempel i brevet til Filemon, så skriver han til i der: "Et takker alltid min Gud når jeg husker på deg i mine bønner." For jeg hører om kjærligheten du har til alle de hellige, og om din tro på Herren Jesus. Det er et mønster i ting tingene Paulus skriver her. For det første, han takker for det, Han er takknemlig for det Og hvis vi hade tatt med noen andre steder også, så hadde vi sett at han, som jeg sa, han, han, han er takknemlig for det og han skriver om de som om det er familie. Han, skriver, han bruker begrepp som brødre og søstre. Han har en kjærlighet til de, de i en relasjon som... Eh, som er tett. Og det andre er at han nevner trekk ved deres tro som betyr noe for han, som han finner en oppmuntring i, som han finner en inspirasjon i, som gjør noe med han. Det blir så tydelig når vi leser disse breva til Paulus, at for han så er ikke disse här missionsprojekt. Det er ikke oppdrag, men de er mennesker han er blitt glad i, som han får gå sammen med, som gjør noe med han tilbake. Jo, da han har offret ved å være tro mot sitt kall, men han har også fått rik tilbake ved å få være sammen med, og høre till sammen med disse menneskene og den troa, som er blitt plantet i de, og det som vokser frem i de. For oss i IMI så har jeg kan si att jeg har vært i IMI 16 og et halvt år nå og noe av det som har gjort betydde masse for meg det har fått lov til å med og se vad mission har gjort det å være med på mission og være en del av mission har gjort med vår menighet jeg mener at det vi har fått være med på det här. det har gjort noe tilbake med oss det är... Martin som kjenner denne historien bäst for han har vært med på hele, men der fant sig seg et tid hvor, jeg vet Martin har sagt att vi syntes vi var ganske gode når vi ga 10 prosent av giverinntektene våre til misjon, og tänkte det var jo bra. Og så var det en som dunket i Martin og sa, bra, det er jo ganske tamt. Dere må jo gjøre noe mer, dere må jo engasjere dere. Og så har det vært en reise de siste 17-18 årene hvor det hadde noen forsiktige begynnelser med et besøk hos Kjartland og Eirin og noen andre som, som var utsendinger for NMS i Thailand og som, og som også var sendt ut fra denne menigheten. Og så fikk vi være med å gå in i et nytt land eh, som Nordmisjon starta sammen med både Nordkirka i Sandnes og Nordmisjonsregionen her og, og begynne å se et arbeid vokse frem i Kambodsja. Og så har det vært en utrolig reise hvor noen forsiktige begynnelser har blitt til at i dag så er det et stort arbeid, både i Kambodsja og i Thailand, og noe kjempespennende som håller på å vokse fram i Albania, samtidig som Agenda 1, menighetsnettverket er til stede i over 20 forskjellige land, og vi får gå sammen med mennesker eh, i dessa landene, både här fra Norge, som ta med Agenda 1 til nye städer och i disse ulike nasjonene. O det är så det i vart fall. Det är att detta ja, vi får vara med på något spännande där, men detta gör oss också nå tillbaka til oss. Det är människor här som har varit med och leda ut i det arbetet som, som har lagt ner masse, och som definitivt har betalat en pris för att vi har fått komme dit vi er i dag. Men samtidigt så får vi se att vi har inte bara på med någon missionsprojekt där ute, men vi har fått bli känt med och gå sammen med mennesker som har blitt familie för oss og som gir tilbake til oss som inspirerer oss, som har masse å lære til oss Och så er jo alltid utfordringen å formidle det som er langt der borte her hjemme det är en reise fra kjennsvold til Thailand og Kambodsja, Albanien og alle disse andre stedene og det är alltid utfordrende hvordan skal vi få formidlet noe av det som skjer hvordan skal vi få nærhet til, til noen av de menneskene som er blitt familie og derfor har jeg gledet meg etter denne søndagen som Solvor sa i starten til å vise dere første episode i det som er blitt Sprengkraft sesong 2 Sist høst så visste vi, vi Sprengkraft første sesong og den handlet om reisen for Ime kirka fra å være et bedehus nede i byen som holdt på å døye ut og forteller noen av punkta i den reisen som har tatt oss til den menigheten med i dag og en av de setningene som i hvert fall jeg brukte mye for att fortelle om hensikten med å fortelle den historien, det var dette med å lære seg å verdsette det en selv ikke har betalt en pris for. Det å høre historien om den veien som er gått sånn at de av som har kommet in på et eller punkt ut i historien, får en enda större forståelse av at det vi får leve i, i dag, det som er vårt fellesskap i dag, det er ikke en selvfølge. Det er noe vi kan ta for gitt, men det er en reise som har tatt oss dit, hvor det mange som har vært med, og mange som har lagt ned ting for å komme dit vi er i dag. Og når vi i sesong to har valgt å fortelle historier fra det vi får være med på andre steder i verden, så er kanskje setningene noe sånn som at det handler om å hjelpe oss til å verdsette de menneskene vi ikke så ofte ser, men som vi allikevel hører sammen med, og som har masse å gi til oss. For det er denne dobbelheten som jag sa, att at på samme måte som det är mange mennesker här, som har lagt ned mye for at den reisen vi har fått være med på der ute har vært mulig, så har vi fått komme tett på og gå sammen med mennesker där ute som har så mye å gi tilbake til oss. Og vi hade lyst til å fortelle av de historiene. Vi hadde lyst til at dere som ikke kan dra eh, så ofte ut og møte det. At dere ska få komme lite tettere på noen av disse menneskene, høre noen av historiene og, og la dere inspirere av det. Fordi på den ene siden, Jesus har kalt oss til mission. Han har sagt att vi ska gå ut og fortelle til alle folk og folkeslag, og det er masse igjen av den jobben. Og derfor så er det kjempeviktig for oss å fortsette å være en menighet som lever i mission som, som, som dytter på det misjonskallet. I går, når det sendt vad her, som Solvåra fortalt om tidligere, og fullt hus i går, så, så var det masse folk som kom fram og ga en respons på misjonskall, og, og som opplevde at Gud dyttet i et eller annet som handlet om å involvere sig i misjon. Og det var ei her som fortalte at når det var det sendt i fjor, så hade hun opplevd at Gud gav henne et kall til Kambodsja, og nå har hun begynt på reisen med å ut hvordan kan det se ut. Og jeg håper jo, at det å møte disse historiene det å se bildene fra noen av de vi får gå sammen med og det å høre noen av historiene skal berøre noen hjerter här, til å en sånn push på misjon gjerne at noen av dere kommer i kontakt med et kall til å bruke til å, til å reise ut eller til å være ute i misjon men, men mest sannsynlig så ska en god del av oss også få bli her men i så väl att det får lyfta rejs ut och värme själ på et timme eller att det får ett hjärta för å be för eller att det blir motiverat för att värma och ge och engagera där att på ett eller annat vis känner att denna detta kalle till ta evangeliet ut kommer tätare på dere. Men så håper jeg like mye at det. Men samtidigt så hoppar jag like mycket att det och möta dessa historierna ska göra något med hjärtna deras i förhåll till att se att här här blir vi inspirerade till Jesus efterföljelse. Her forteller disse menneskene om et liv som gör att jeg blir inspirert og jeg blir utfordret på min etterfølelse her. Jeg tenker mer om mer att jeg tror noe av svaret for oss i den vestlige verden og kirka i vår del av verden, og, og for å se en ny tid, og, og, og en ny tid for kirka, handler om at en del av den reisen i hvert fall handler om at vi må ydmyke oss og ta imot fra bröder og søstre og andre steder i verdenen. Og det troslivet de lever. Vi kan gjerne noen ganger oppleve at vi har ett eller annet slags forsprang, fordi vi har lest noen flere bøker, og, og har en evne til å liksom intellektuelt sett artikulere noen ting eh, teologisk klare, eller et eller annet sånt. Men de har så mye å lære oss på det å leve det ut, på det å gå for det, på det å stå i det, for det er en push utenfra og en kostnad ved som, som kanskje ikke er like tett på våre liv. Så håper både at du skal bli inspirert til misjon, men også at du skal få noe som gjør noe med ditt eget Jesusliv hjemme. Det är Gunnar Hauge som jobber med media hos oss, som har gjort en fantastisk jobb med både film og sy dette sammen. Det är Marianne Nygaard som er stemmen du kommer til å møte, og som har varit med i tidlig og sein fase av prosjektet. Det är Frode sandal som sitter här. en av våre fra Haik Kommunikasjon, som har varit prosjektleder. Og så er Linselus, som har sikkert gjort minst jobb, men for mest TV-tid. Men har fått lov til å være med og intervjue noen av dem. Nå skal dere få se første episode av Sprenkraft, sesong to. Misjonen har forandret og fortsätter å prege oss i imi -kirka. I sesong 2 av Sprengkraft får du møte noen av de menneskene vi får gå sammen med andre steder i verden.
1: Bangladesh, landet som grenser mot India og Myanmar. Over 90 prosent av befolkningen i Bangladesh er muslimer. I deler av landet er det farlig å bekjenne tro på Jesus. Derfor vis vi ikke hele ansiktet til Jia, som vokste opp i en familie der faren hadde tre kåner. var han barn nummer ni
2: i flokken. Jeg prøver å se hva er det faktisk freden. Jeg prøver å se hva er det freden. Jeg prøver løp, 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 koran, løp hindu. Books.
1: 19 år gammel tog muslimen imot Jesus. En av konsekvenserne var at han ble utstøtt fra familien i 12 år. Han satt ved siden av oss, så, så fikk jeg så hjerte for ham. Han var helt alene. Och så tänkte jag att det måste jag snacka med han och invitera han och bara liksom kan vi kan vi göra liksom.
3: It was a uh, divine god divine connection, God's connection. Eh uh, because I was praying fasting and praying for 5 days and God saved, sent send that couple.
1: Han reste runt, og hade møter og var jo allredig en pastor. Men uh, men hadde liksom ikke de store ressursene. Så det startet vel først og fremst med at med samlet inn penger så han kunne få seg en motorcykel. Det var jo starten på det hele da. Siden har de samarbeidet familiekirken på Gandahl og Solomon i Nepal, inlandsstaten i Himalaya, kjent for sine høye, vakre fjell som Mount Everest. Landet har rundt 3 millioner innbyggere, 80 prosent av de er hinduer, og omkring 1 prosent er kristne. 8 år gammel møtte Bok Gud, som hun ble kjent med gjennom sin bestemor og onkel. Shall come from
4: a Buddhist family. I went to Buddhist temple together with my parent. Is the feeling of fear come to me. So it's so different uh, experience. Uh, went to church and went to Buddhist temple. And then when I around um at year so, I experienced encounter with God during the worship. I feel uh, like the love of God that he really embraced me and i just cry, cry cry but bli like sad and crying and grieving, but actually is the joy in my heart En I feel at like God is real He is real. Li kan vel
1: du stor motgang. Forældrene accepterte deke boks kristenne tro. De ville heller ikke at du skulle føllla Guds stemme og kall. I stette vil de at du skulle ste dera for at blive doktor.
2: Two times uh, I was almost killed uh, uh, by the radical groups, uh, and uh, so it was really dangerous part.
0: Why do you keep on doing it uh, when it uh, is so dangerous for you?
2: The thing is that I, I believe that uh, my life is on God's hand, so my promise to God that I will do however God leads me, same way people maybe, maybe threat me, maybe kill me, maybe torture me, it, it's okay. I, it's okay, I'm ready for that, but still, my last time last last breath continue I'll follow Jesus as my Lord.
1: Faentil Solomon var buddhistisk monk. Muo var alvoliisigk. Familienn brukte møje tid og pengr på å få henne frisk uten at det hjelp.
3: Finally a lady came to her house saying that “There is a hope in Jesus if you allow the pastor to pray for your man. Den si behe.
1: Problemet var bare at pastoren ikke getørte og be for Moer. Han frychter straff fra Solomons far var hans buddhistisk ge gewenner. Lang historie er kort. Pastoren bar, Mo blei hellbreder og hele familien møtte mirakelnesøt og kun varærte. Seks år etter at du selv møtte Jesus, ble foreldrene kristne. Siden har de akseptert Bokks kall. Bokk har gått på Akta i min kirkens bibelskole.
4: Selv til denne I har jeg kjennet en følelse av å bønne ut med meg. Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Og Paul! Jeg tror Akta skolen er en god Uh, every seed that you put there, it can grow and it's become a beautiful flower, beautiful tree. And I think I'm one of them. I get the healing there, I get the new strength and I feel fresh and ready to come back to Thailand. I cannot just keep it with me. I wanted to share it to other people too. Mm.
1: believe the G.O.S. kraftfullt vittnesbörd om forandring og en trofast Gud som älskar människor.
2: They follow the life that they see in my life and my life is changed, a total U-turn than before 30 years back. So life is the message. Den långa
1: vägen att gå från att vara utstött från familjen till att nästan halva familjen nu
2: tror på Jesus. They began believeer, they became Christian and vi er in the active mission work.
1: Ben Høse har gått tett sammen med Gia i flere år. Vennskapet har gjort dypt inntrykk.
2: <laughs> Gia is uh I think you have been one of the most important persons in my life to release uh, God's love for Muslim people.
0: Bless God. Bless God. Uh
2: thank you Gia. I think that there's something about what you carry that has released that into my life. So No, I just love to be around Muslims. And that that's a big change in my life. Praise and, the Lord. And you are a big part of that. Praise God. Praise God. All glory to God.
0: How is it to be a Christian in
3: Nafal? How's your freedom to express your faith? If anybody complains, then anybody can be arrested and put in prison. We don't share the gospel, but we go to them if we have a good friendship then we we'll just try to uh, help them what they need then we will be closer and closer in relationship then we'll try to uh, share our testimony then they would ask the questions what is the difference between their god's and the jesus christ Agenda 1 ein
1: har blitt en viktig nøkkel til utbredelsen av tro på jesus ene paul
3: Wow, I thank God for this Agenda One. It is bringing all the churches together. It's so powerful for the unity among the churches
0: in Nepal. What uh, would you say you see God do in Thailand now?
4: I think He is setting people free. The, during this time, I heard often, every day, kingdom is near. When I think about the word kingdom is near, it means God is about to set people free, free from open spirit. I think we carry so many uh, open spirit with us. And I, I long to see that. And I know it really deep in my heart that He is about to set His people free.
0: Heftige historier jeg Vet ikke hvordan med dere Det gör det i hvert fall Jeg har sett det ganske mange ganger etter hvert nå I prosessen med å lage det Og jeg merker at de fortsatt berører meg Og på en måte så er jeg akkurat nå Mest interessert i vad de gjør med dere jeg Håper att dere vill bruke tid på å sette ord på Hva gjør det med meg Å høre disse fortelle Vi ska skal si noen ting min side Så gör det Noe med meg å høre De alle fortelle om en historie om forvandlet liv for ingen av disse tre så er det den opplagte veien at de skulle komme til tro på Jesus at de skulle leve for han alle så har de hatt noen ganske radikale møtepunkt for noen med tegn og under for andre med et møte med han som ikke bara har forvandlet de men alle tre forteller om familier som er forvandlet og det andre är jo det de sier om å følge han alle tre forteller de på ulike vis om at de har mött en motstand. Det har kostet noe. Om det er familien som ikke ønsker at den ska følge kallet sitt, eller om det er å sette ord på att det kan være fare forbundet med å dele evangeliet, så en må heller bygge vennskap og vente til noen spør. Og selvfølgelig Gia som gör det aller tydeligst når han ser att det har stått om livet. Men min holdning är at mitt liv er i Guds senere og det går det på og til min siste pust så ska jeg følge han det er ganske radikalt men det utfordrer jeg i hvert fall med i går på det Descent så ble det sagt noe med at Jesus har ikke lyst til være noe i livet vårt han har lyst til å være enten så er han alt, eller så er han ingenting og det utfordrer og for mig i hvert fall så utfordrer jeg å møte disse og tenke ok jeg vil legge hele livet mitt ned og så gjør det noe med meg og hører hvordan de snakker om att livet deres er budskapet. At det livet de har fått, er det de har å ge videre. Og, hvis vi ikke kommer med på filmen här, men som vi har humret av vi som intervjuet har satt med materialet, han, Gia, som dere skjønner, han var en karakter, artig type. Han sier også på et punkt i intervjuet, «I'm the best man in the region!» Det er, sånn veldig, det er ikke sånn veldig norsk å si «I'm the best man in the region». Men poenget hans er jo at, ok, han må være forsiktig med vad han sier av sikkerhet, men livet hans forteller om noe. Livet hans er forandret, livet hans er annerledes, og det blir et budskap til verden rundt. Utrolig spennende. Som jeg sa, Jesus har gitt oss et misjonskall, jeg håper att det å se disse bildene, møte disse menneskene, kan gjøre noe i ditt i forhold til å... Ja, vi må være med på det oppdraget. Men jeg håper også at du vil oppleve at historiene berører deg i din egen Jesus-etterfølelse. Og som alltid når vi taler här så har vi lyst til at du ikke bare skal høre en tale og gå igen. Men vi har lyst til du ska bruke tid på å snakke med noen om det Enten det i huskirka di eller i familien din eller med venner Så vi har tre spørsmål til deg Kanskje får vi de upp på skjermen også så du kan ta bilder av de Yes Og det ene er rett slett Hva gjør mest intryck på deg av historiene i denne episoden? och hvorfor? Snakk litt om hva er det som berører deg? Og hvorfor gjør det noe med deg? Og det andre er å sette ord på vilket forhold har du til misjonsbefalinger? Hva, hva er misjon i ditt liv? Og det tredje er, vad tänker du at vi kan lære av våre kristne søsken andre steder i verden? Jeg sa i stad at jeg tror at eh, en av nøkkelene for oss i Vesten, det er å ydmyke oss og lære av kristne brødre og søstre fra andre steder i verden. Vad tänker du at vi kan lære? Ta gjerne bildet av spørsmålet, ta de med inn i huskirka, ta de med in i samtaler og bruk tid på det. Nå skal vi få gå in i lovsang som en respons. Og jeg tänker att Paulus, som vi snakket om i starten, han sier også et sted i Filippebrevet at «Mitt borgerskap er i himmelen». Det handler selvfølgelig om et evighetsperspektiv på livet, men det Paulus også sier da, det er at jeg hører til i et annet rike. Et rike som ikke er bunnet, fram, bunnet sammen av geografi, nationalitet, etnisitet, men som handler om at vi hører sammen fordi vi har en annen konge. Et kongerike hvor, hvor ting er annerledes. Hvor det er sånn at du gir, så får du. Så hvis du gir ut i misjon, så blir du rikere tilbake det du får møte hos de menneskene du får gå sammen med men også et rike hvor vi får lov til å tenke at vi hører sammen på tvers av nasjoner, av alle mulige skillelinjer, men vi deler ei tro på Jesus. Og jeg, jeg tror hvis den hade tatt en sånn undersøkelse i mitt, mitt bønneliv, en av de bønnene jeg ber oftest, det er takk, Jesus, for at jeg får tilhøre ditt rike. For att det som skjer i ditt rike, det er min historie, det får jeg lov til å en del av. Og noe av det som ligger i å ha den tilhørigheten i hans rike, som også har med misjonen å gjøre, det perspektivet på at ja, vi skal få gå ut og dele. Vi skal få møte brødre og søstre i mange andre land og kulturer. Og en dag så skal vi få tilbe sammen med dem i evighet. Det er dette evige perspektivet av den himmelske lovsangen som vi skal få stå sammen i. Så la oss reise oss opp og synge. Jeg vet ikke om det blir den sangen i himmelen, men innholdet vil i hvert fall minne. Holy forever. La oss reise oss opp og tilbe.